0: 尚书又称为书或书经，以纪言为主，是中国上古历史文献和部分追溯古代事迹著作的汇编，其中有不少关于选贤任能的记载，比如三载考绩、三考处陟、处陟。在我国古代的官制当中，从官员的进入、管理到退出这三个环节呢，是彼此承接、环环相扣、首尾相应的。在选贤任能方面，形成了一套能上能下、能进能退的用人体系。古代选贤任能的官制及其背后的制度精神，在维护古代皇权统治方面曾经起过重要作用。其中的一些具体做法以及理念，对西方乃至世界还产生过积极的影响
1: 。选贤任能在选官和任用的环节，主要特色是不拘一格的发现和使用人才。从先秦的乡里举荐制，到汉代察举制，再到魏晋南北朝九品中正制，直至隋唐出现科举制度，中国古代选贤任能的官制一步步走向成熟。隋唐以后，在以考试为主的选拔方式外，其他制度如荐举、学校、军功、虚力、捐纳等，也根据统治形式需要而使用。多图并举，广收慎用，以科举考试为途径的选才，在破除门阀政治、吸收社会底层精英等方面发挥了关键作用。特别是从社会底层制度化吸纳人才，有利于加强对政权的认可，打通上情下达和下情上达的制度渠道。同时，科举考试制度将教育与用人有效对接。确保官员政治观念的认同，这一点对于维系大一统政体的长治久安至关重要
0: 。发现人才之后，就要从全局和整体上考虑怎样安排，也就是进行受官分职的全选。从全选的程序来看，不同级别、职务性质的官员采取不同的任用方式，通常是级别越高、权位越重的官职。约需要通过高官要员集体协商后，圈定差额人选，供皇帝选择确定。对于一些格外受到重视的官职，比如阁臣、监察官、地方主官、边疆大吏等，都要采用更为特殊和严格的任用方式。全选中还有限制性的规定，比如回避籍贯、亲属、师生、同乡等。目的是为了防止形成官官相互联络有亲的关系网，防止出现以权谋私，甚至形成四分五裂的地方诸侯现象。选贤任能的选人标准，让民众与政权逐步的相接近。从积极的意义上来讲，越是注意从社会不同阶层，特别是社会底层吸纳人才，越能扩大执政者的执政基础。所以，对于政权的稳固来讲，最根本的措施是要在全国范围内选拔贤和能
1: 。那如何将选贤能、贤职啊选贤任能的宗旨落到实处，就需要在管理环节上通过考核、奖惩、监察等相互作用、相互协调的制度，营造能上能下、各尽其能的政治生态。首先，考核是啊。呃考核、视察、贤否、明功过的制度措施，也是整顿吏治的重要方式。在《尚书》上记载，大禹那个年代就有“三在考绩，三考处陟”的政治实践。在秦汉官制建立以后，定期考核，根据考核结果决定升降，成为定制。在官员履职一段时间以后，通常是一年、三年、六年、九年，由上级或专门人员和机构对其政绩、功过和德行进行考核，分出优劣等级，加以奖惩处置。考核是识别官员行为善恶、能力大小的重要手段，考核结果作为对官员升降去留的直接依据
0: 。其次，奖励奖惩制度具有。有功必赏，形成激励；有过必罚，形成威慑的作用。是否客观公正、赏罚分明、严格执行，关系到整个官僚群体的人心向背。宋代苏洵曾说：“有官必有考核，有考核必有赏罚。有任官而没有考核，就等于没有任官；有考核却没有落实赏罚，就等于没有考核。”明清时期，对官员惩处有公罪和私罪之分。工作当中的过失错误称为公罪，主观故意犯错或犯罪称为私罪。公罪从宽，私罪从严。那为什么这样设置呢？乾隆皇帝说的比较透彻：，公职人员一心为工作事，由于设各种条件环境的限制，难免有失误甚至是错误。有时事情虽比较大，但从其发生原因上讲有可宽恕处。但公职人员一旦以公谋私，违法乱纪。虽然有时事情危害比较小，但也绝不能姑息养奸。只有这样，那些努力工作的官员才会得到宽容保护，并勇于做事；那些营私为奸之人受到严厉惩处，从而抑制以权谋私之风。这样的管理制度才更加公正
1: 。再次，监察制度具有监督、核查、弹劾、奖惩和教育的功效，是纠察官邪、肃正朝纲的制度利剑。古代监察制度遵循前置关系而设置，即监察与行政分属两套吏治系统，同体而异势，共同服务于大一统政体。古代监察制度发挥功效，主要依赖于监察权相对独立，对最高统治者负责，督查纠察不受行政干扰和掣肘。监察官依法以谈和纠错为职要，威震百官。监察有体系化、组织化、法律化的趋势，与执法司法部门相互衔接、相互制衡。监察官必须具有刚正不阿的品质和相应的业务能力，其选拔、任用和升降有相应的制度法律规定，确保监察官有威、有为、有位。有监察官权重未必，设置精微，有利于发挥大小相制、内外相维的作用
0: 。好，刚才给您介绍是我国古代官制的进入和管理。那么最后呢，再给您介绍一下退出。退出从程序上讲，是以选贤任能为宗旨的官制设置的最后一个环节，并且对进和管产生重要影响。在古代，退出主要体现在制士，也就是退休的制度当中。这个我们在前几期节目当中曾经和大家谈到过。那涉及到退休条件、待遇和退休之后的管理，这些不仅关系到退休官员的切身利益，也会直接影响到在职官员的情绪和行为，更关系到整个官制体系的有效运作
1: 。畅通的退出渠道，确保了新陈代谢。早在《礼记·王制》当中就有七十致正这样的礼制规定。汉代身为太子老师的叔广、叔寿主动向汉宣帝提出退休申请，被认为是不练权位、知足不辱、知止不殆的榜样。在古代官制当中，致仕并不简单是一般意义上的年老退休，而是一种起修制度。即自己主动提出退休申请，称自请致仕。尽管在复杂的官场中，主动提出退休有各种原因和目的，但还是为了畅通退出渠道、加速新老更替、维系官场人事动态平衡，起到一定的积极作用
0: 。由于官场当中存在各种利益和荣誉，主动申请退休的人是少数，更多就是恋战不去的。于是呢，会采取强制退休的方式，主要做法是退休制度和考核制度相结合。例如，明朝对老病官员就有强制退休的制度规定，退休待遇与考核挂钩，不称职或者有过错的人则以原品级退休，如果发现犯罪，则要追究相应的责任。对退休的时候九年，九年考满没有过错，就进行嘉奖。给予升级、退休的进行优厚的待遇奖赏，退休前考核激励与警示并存，这样的效果很明显。在拓宽制度渠道的基础上，引入了赏罚机制，增加了制度的权威性和生命力，有利于增强在职官员对行为的预期
1: 。在古代官制当中，还将退休制度与全选制度相结合。因特殊需要，可从退休官吏中选拔人才，使其再次回到官场任职。宋代的起复制度为退出官场的官员提供了再次公职的渠道。明代铨选中因集财和虚缺进行的起废添注这样的任用方式，给退休官员重新回到官场带来机会。退休官吏。被起复任职，从积极意义上讲，可以为那些因忤逆权贵、直到难容、志向未遂等各种非年龄原因离开官场的贤能之人，提供再次发挥才能的机会，为选贤任能提供更广泛、更具有弹性的保障制度；但从消极意义上讲，起复退休官员为各种。奔竞之途，打开方便之门，对这一制度的用舍行藏，也体现了执政者的政治智慧。